0: 我以前的老师，就我的眼中，我觉得他是有一点点就是偏心吧。比如说，如果成绩好的，或者是他喜欢的人犯错，他的惩罚或者他的那个表现会温和一点啊。所以我，我当我自己去做老师的时候，我希望是对于每个学生有一个很公平的一个对待吧。其他的，我觉得很能适应，因为你就从这个体系出来的。
1: 一些观念上，有的时候我能感受到他们对于一些比较新鲜的事物，其实有的时候是没有那么能够接受的。比如说吧，就他们想到一个事儿做宣传，可能这个我我都我都觉得让我有一些 surprise。他们会想到最多的是做手抄报、做征文，这种我觉得是特别那种老干部式的宣传方式。但是在他们看来就是非常的好使，所以我我觉得还挺惊讶的，就是为什么不用一些更年轻人的方式？听见南腔北调的真故事，遇见南来北往的社会人。南方周末的听众朋友们，你们好，欢迎收听南州播客《社会人》，我是本期特约主播董慧。成为老师一直是许多年轻人的工作选择，因为他足够稳定又有寒暑假。但主动回到县镇高中当老师的人并不多。这是一个被贴满各种标签的地方：县中塌陷、高压教育、师资流失。而从这毕业的学生也逐渐意识到，自己最终成为了小镇做题家。不过，年轻的教育者会给县中带来改变吗？本期节目的嘉宾正是两位回到县中工作的年轻老师，他们一位在本科毕业后留在湖南西部的高中母校教英语，另一位则是在大厂工作两年后裸辞，来到湖南一所县中当志愿者，带领学生探索素质教育。换个身份回到追求高分的教育体系，他们面临着哪些压力？是如何教育和自己年龄相差不大的学生们不再只知道做题的？又要怎样适应从城市回到县城生活的落差感呢？今天他们会和我们分享真实的县中老师生活
0: 到底是什么样的。首先，先请两位嘉宾自我介绍一下吧。好，大家好，我是汤姆森，然后我是一名县城高中老师。因为我们这一课的主题是这样子的，就是我回到了我当初读过的高中，再次，但是是以老师的身份回去的。大家好，我是爱丽丝
1: 。我是从大厂裸辞，然后上半年在县城的中学做教育公益，是实际上是在一个叫“皮尔空间”的一个给学生做活动的一个教室里陪伴学生，平时带他们做活动，然后也啊、呃、倾听他们的一些心理的倾诉。我是一个类似于志愿者的一个身份。好的。欢迎我们两位嘉宾。然后在最开始，其实我有一个问题是想问两位的，呃，就是为什么会选择要来到县中去当一名老师？虽然当老师是一个潮流，但是很多人他可能会选择更加好一些的学校，比如说在市里啊，或者说在省里的重点高中。或者重点中学，但很少有人会选择回到县城去当一名老师。所以我想问一下，两位做出这个选择的原因，以及在这个之前，你有想过要去当一名老师吗？嗯，这个我我可以先来回答吧。<笑>可以，因为我其实一开始是很抗拒做老师这个角色的。就是上学的经历开始，我觉得我成长经历中就很少遇到我认为比较亦师亦友的那种老师。我在我的印象中，老师一直都是那种高高在上的、很权威的形象。然后我自己也不是很喜欢这种教人做事、好为人师的感觉。所以，我其实，在做县镇中学老师，或者说做这个志愿者工作之前，从来没有考虑过做老师。但是，也很机缘巧合的，我觉得恰恰是因为我过去没有接受过我认为比较好的这种师生关系。开始让我自己去想，就是一个好的老师应该是什么样子的。然后我自己也觉得我有一些成长的议题是在我中学这个阶段没有被解决的，所以我很希望去回到中学这个阶段，回到中学校园去了解一下现在的小孩儿，或者说现在的这种教育他们是什么样子的。所以我就呃选择了回到县中。然后为什么是县中呢？这个也是一个很有意思的事情，因为当时。我在考虑说去哪个公益组织。其实我想要去离职参加类似这样的活动的时候，有好几个选择。这样的事情其实在很多公益机构也也有开展，但是县中就是呃专注于县镇这个环境的其实不多。一方面是因为我自己本身是从湖南的这种啊、呃、小县城出生的，虽然我没有在那里长大，但是我其实呃因为父母是教师的原因，也会每年寒暑假的时候回去一趟。我觉得自己对于中国的县城的了解是非常之少的，但是它又是中国，呃，应该说是最广大的人群所在的地方。我觉得我有必要去了解这个地方到底在发生什么，以及正好它又是一个中学所在的地方，所以我就觉得，嗯，那正好就是两个，嗯，不谋而合了，也都符合我自己的一个预期。所以我，我我很希望回到中学校园，然后回到县镇。去了解现在的这些学生，他们是什么状态？然后，一个好的老师应该是怎么样在这个教育中发挥作用的？那我和
0: 他这么有想法的这个比起来，我这个就简单一点吧。要如果用八字来说的话，就第一个是时势所迫，第二个也是实力不够。因为时势所迫，就是正好我是毕业那一年，我就碰到了疫情。然后碰到疫情之后，那大半年的时间是在家里。就自己可能也没有特别固定的目标啊，想要做的事情。然后那个时候家里也是给压力嘛，就是我爸就会在家里就说：“哎，你读个大学，读四年书，读出来好像什么事儿都没干啊，什么事都干不成这种的。”他就很焦虑。在五月份的时候啊，我记得就是我快毕业了，然后那个时候是觉得你没有工作，你以后怎么办？什么什么样子的？我感觉好像我的人生已经要毁灭了。在我爸的口中，这个时候我们当地的学校就开始招聘。所以自己想试试，然后第二个，也就是说，因为家庭的这种也有给到压力，所以就会毕竟编制嘛。编制这个东西，我感觉在我们这些家长的眼中，就两种选择：要不然你就是非常稳定的这种编制，要不然你就是非常赚钱的，让他们就没话说，让他们觉得，嗯，你这个前景也不错的这种感觉。所以就参加这个考试。但是那个时候，我给自己定的就是，因为我们这个学校是只招一个人。所以我也没有觉得自己能够那么有把握的能够上啊或者什么的，然后就去参加了，然后给自己的目标就是说如果没有上的话就回去考研，但是呢本人可能
1: 有一点考试运哦啊
0: 、哦、对，然后就说呃在最后的过程中其实我是考就是总成绩是第二，但是由于前面的那一位呢他。相对更加有经验，并且可能更优秀。然后他其实已经参与了我们市里面的考试，已经通过了，所以他就放下了这个。然后我就属于是自动补位给补上去的，然后就半推，然后半就的就选择了现在这样子的一份工作。然后之前我其实是没有，并没有说有过要想过当老师这个想法，而且我可能自己在读书的时候也不是特别的讨老师的喜欢，对这个职业也没有特别大的好感吧。
1: 嗯，那我想问题先抛给汤姆森，就是你能不能跟大家介绍一下一名高中英语老师他的一天是什么样子的？嗯、呃，是不是工作量也比较大？嗯
0: ，那不能说工作量大，我觉得在很多我这样看我同行或者是比如说还要教其他学科的人来说的话，我觉得那、呃、我是算好的，而且相对于我们的班主任来说的话，我觉得你对比一下是轻松的啊，因为我不住学校，所以。到偶尔了，大概是早上你六点钟起床，然后你因为你大概是八点之前，可能七点多到学校，然后晚上的话，如果你有晚自习的话，大概就是九点多回家下班，然后就是整个的一天，你可能就两到三节课。正常来说的话，两到三节课，然后就是备课，然后你或者然后就改作业，然后英语这个东西就是你可能更多要去抓学生。大概就是这个样子，两个班额外的话，因为教师其实有些人很多人就觉得教师，你只要把工作啊做好了，你上完课，你还有什么事儿呢？其实教师的事情也挺杂的，就是需要什么活动啊，也需要去填一些表格，你也需要去完成一些额外的，就是说出教学之外的任务，也还是有的
1: 。你刚才有提到，其实，在你高中时期，你也没有想过当一名老师，是因为当时你的班主任是一个。比较强势的状态，他的教育模式也许是强压式的，让学生觉得有些不舒服的。那当你自己换了一种身份回到县城中学的时候，你能够很快的去适应你以前经历过的高分的教育体系吗？然后你对于自己的教学以及面对的学生有没有期待呢？比如说，你觉得因为我之前受过这样子的高压教育，那我现在要去成为一个什么样的老师呢？
0: 因为我以前的老师，就我的眼中，我觉得他是有一点点就是偏心吧。比如说，如果成绩好的，或者是他喜欢的人犯错，他的惩罚或者他的那个表现会温和一点啊，或者什么的。然后碰到他不喜欢的，他就不会多了解，他不会选择用沟通的方式，反而就是一个我要去把你解决掉，你就是一个问题，我要把你解决掉，或者你偏向于这种。所以我。当我自己去做老师的时候，我希望是对于每个学生有一个很公平的一个对待吧，不管他们是就是成绩好坏，然后怎么样也好，希望做到一个就事论事，不要对他们戴更多的有色眼镜或者是之类的。其他的我觉得很能适应，因为你就从这个体系出来的，然后一回来，相对于说适应这个体系，倒不如是适应教师这个角色。可能还是需要一点时间，因为你站在那个讲台上面，然后你面对的不是一个人。可能之前有做过那种辅导，可能一对一或者是比较自由一点的。但是站在这个讲台上，你你要去注意一下自己说话，你不能特别的情绪化，因为你的情绪化说的词语或什么的，这么多个人，可能总有一个人会记在心里面。说有时候教师很像明星啊，我们就是说跟那个跟跟明星说话也有点像，就是你得注意各种方面。嗯，
1: 你刚才有提到，就是说，因为你是从这样子的高分教育体系出来的，所以回到现中的时候，你适应的很快，甚至说没有什么需要适应的。但是你不觉得说？因为你经历了四年在大学里面相对自由的教育，你再回到这个地方，不管是工作时间上的，还是说考核目标，因为大学是相对比较自由嘛，但高中的话，它可能相对标准比较单一。在这方面，这四年的大学教育之后，要重新回归之后，你会发现这个适应是非常快的嘛，就好像刻在你骨子里的。
0: 对，因为我的初中学校是完全的仿衡水的一个教育，然后我们的高中其实也是一在仿衡水的一个体系，然后到了大学呢，很不巧的时候，我们那所大学也比较抓，因为我们英语专业是要公专、词专班，然后我们的大学其实也很也需要早读，然后你可能也需要六点多、七点左右就起床，所以好像。你要说很自由的，就没有像别的大学生的那么自由，所以我本人适应的很快。
1: <笑>好惨，<笑><笑>
0: 对，好像我身为这个体，我这个体制现在已经刻到我 DNA 里面了，我不回来谁回
1: 来，对吧？那你会希望你的学生在这个体系里，还是不要在
0: 这个体系里呢？<笑>我希望不要，因为当然这个有一些人就是很适应，然后有一些人他就是适应不了这一切，他受不了一直。在这个体系下生活，但我大概的是希望不要的，或者是像爱丽丝这种一样。当你看过了这些，你去接触更多东西之后，然后你再回来，那这个东西是你想要的了，而不是一个被迫式的了。但然哦，我并不是，也不是说我被迫了，就是毕竟就是我说了，就是实力不够的原因，所以可能像我们这种的话，第一个你也比较说直白一点，是你贪图一个安稳，所以才会有这样子局面。因为很多人他也。跳出了这个体系，然后他就愿意去拼或者什么的。像我妈觉得呢，我们可能也不够有吃苦的精神。就是，但其实你会发现，进了这个体系之后，也同样大家都在吃苦，只是说平时回到家里面的话，你会更加的相对于那些在外打拼的人来说，你会更加的温暖一些。然后我们可能就在市里县城这种工作的话，就会舒服一点，这样子。
1: 那你希望好的英语教育可是什么样子？但是可能县城中它的真实情
0: 况又是什么样的？我个人理想的来说的话，就是英语这个东西不是学科，而更倾向于一门工具。越长越大之后，你拿到的你会发现，你学的英语其实只是你去了解这个世界的一个窗口，就是你去阅读国外的文章也好，或者怎么样也好，英语这个东西就是一个工具。我希望他们学会的就是用好这个工具，而不是被迫的，然后你就去死记一些东西也好，或者是完全的那种做题模式。我觉得这个我是我不太想看到的。而且因为县城的话，口语真的就是比较欠缺，一半人吧，一个班可能有一半人，他一句话读的都不是特别的顺口顺流，然后也没有时间过渡的在这个方面，我希望更多的看到，在一个英语课上面，大家能够更熟练的使用英语。就把它当成一门语言，而不是单纯的一个应试科目。嗯
1: ，但是在真实的线中，教学中要去实现这个目标，是不是很难
0: ？对，因为你不会有太多的时间。他们一天特别的累，真的就是你从早上六点钟到晚上九十点钟，一天每个科目都会占满时间，然后八到九节课。你属于你的时间可能就那么一节课，一节课人有些人还特别累，对吧？哪有可能说去练习这个科目？而且在我们这个体系中，有一点就是，比如这一个老师如果抓的严的话，那么其实这一科目所占的时间比例就会大一点。然后他们也不可能就说有这种分身术，每一个项都完成的那么好，也并没有。
1: 那你在教学过程中有没有说为了这样的一个理想的教学效果去做一些努力呢
0: ？有，但是也比较少，因为第一个我会很注重一个单词的读音。我带的学生里面，他们成绩好的也不是很多，因为我不是带重点班，然后很大一部分学生。他不愿意去，他是不愿意去学习的。他觉得就这个单词也不愿意去记或什么的。但是在课堂上面，我对他们至少的要求，他们愿意去开口去读，并且能够读好。然后第二个就是尽量的用课堂上面，可能你问一个英文问题，然后尽量的让他们能够用嗯自己的英语的单词这种组合起来。可能你可以夹杂中文或者什么的，然后希望他们有多有一个表达。但是这一种。你其实要花费比较大的时间，所以就会耽误你的课程也课程也好。然后在某些学生看来的话，你一直去强调这些东西，对于考试是没有用的，所以也会稍微的有一些反感。很大多数我，我我碰到过一个学生，因为我抓这种有早读，但是早读的时候可能齐读啊，你不可能去去抓到每一个人什么的。上课的时候我就会偶尔还抽人，因为我觉得就是紧迫感一点了。但是就是有学生就是站起来，然后他就会觉得老师你开玩笑是就是说老师你刚刚是不是在混时间、哦？老师你是不是刚刚就是在混？就
1: 是他觉得你的目标甚至是混时间啊，没有真的理解你的这个行为背后的意图是什么
0: 。对他们出来的信息，比如他们上课，他们他们以前上课的老师就是不会做这种，可能就是代读一下，然后就是读一下上课前。五分钟，老师还没教室的时候打了预备铃，然后他们就读一下，然后我就习惯于要听到他们读，然后抽一两个，至少你的读音要给我过关，然后每天纠正，就是习惯了。
1: 那我们刚才其实大概聊了一些，嗯，在线中去当一名任课老师是什么样的体验？嗯，现在要不让爱丽丝先介绍一下她在县城中学当配合空间的智行者到底是什么样子的呢？我自己在这个空间里，就是带学生会做很多所谓的素质教育的部分。我觉得如果说的宽泛一点的话，比如说我们会带学生做一些这种。项目式学习，我觉得可能它未必是一种学习，其实就是在做项目。比如说，学生基于学校一个校园里的问题，或者说他一个感兴趣的议题啊，举个例子，比如说学校的呃校园植物的科普，或者说这个动植物、植物、动物都有，他们可以去做一些这种小的宣传，或者说小的活动，让更多的学生去了解到他们在做什么。然后更大的一些话题，类似于像碳中和，然后女性主义这种。嗯，跟他们完全考试啊什么的不相关的一些议题，他们也会涉及，会带学生做一些这个。以及我们这个空间其实也是学生自己在运营，因为空间里可以看书，可以画画，可以玩乐器、下棋，很多各种各样的事情可以做。但是他会搞得非常乱，尤其是又有初中生的情况下，所以我们也有也有学生管理委员会，所以就是他们会来做一些这种类似于一个小的团队区域运营这个空间。我觉得这个也是可能提早锻炼一点，他们类似于自我管理和管理他人的一些能力和素养。刚才你在说到学生那个作息的时候，我就在想，为什么我自己是在呃城市的这种重点中学上的？其实我们周六周日是从来不补课的，然后晚上这个晚自习也是自己选择可以去上，可以选择不上。正常的话就是六点钟放学，然后其实学的时间，呃，在学校时间是比县城中学少了非常非常多的。但是呢，我就确实没有感觉到说我们成绩上就差那么多。嗯，坦白来说，可能确实我觉得能就是考试能力上未必真的有县城中学好。但是呢，体现在比如说其他方面，或者说整个最后我们进入到职场或者说什么地方，那大家其实是差异。呃，甚至可以说有的地方还是要强一些的。我就在想，这个时间的投入或者说把学生压的这么狠，他目的是为了追求一些短期的利益，是说我这样就能让学生的考试考得更好。就就就是为了这样吗？所以我有时候就不是特别理解，为什么一定要啊？周六周日还要补课，然后一定要这个晚自习上到那么晚，我真的就这点特别不能理解。嗯，要不咱呃，要不在这里先让汤普森介绍一下你现在学校每个月的补课情况，以及现在是暑假吗？嗯、呃，听说你
0: 还在补课。哎、啊，我觉得我就是爱丽丝完全相反面。<笑>我们大概是每一周要补，星期到星期五是正常的上课，而且我们正常上课就已经到了九节课，然后再到晚自习是必须要上的。周末的话是一天半，一般来说都是一天半的时间，等于学生和老师都是只有半天。但老师可能偶尔因为课表的问题，可能会有那么多那么半天或者一天的休息。这个就是大概的。整个在学校的，然后放假的话，放假就更不用说了。我觉得放假就是连轴转，每一天你可能到了四到五节课，因为你有了这么多课以后，你剩下的半天你也是一样的，是在学校的，你得完成批改你的作业，你得为下一天。像我们这种年轻老师，之前如果在学校的话，可能一一节课的内容也不是特别的多，你的备课的进度可以稍微的放缓一点。但是在这个时候。没有办法，你每一天都在背新的课，你每一天都在咀嚼新的内容，所以这个我觉得是很累的。嗯
1: ，爱丽丝刚才有介绍到说，其实 P L 空间的目的是让能够让学生主动去参加一些活动嘛。嗯，包括其实爱丽丝所在的学校 P L 空间学生自己组织的这个项目入选了全国中学生领导力的这个比赛。能不能就是请艾丝先介绍一下这个项目是关于哪方面的，以及学生是怎么样呃在学校开展这个项目的？嗯，其实每个我们这学期大概带了学生做八个项目，呃，刚才呃提到了零零星星几个哈，呃，其实每一个拿出去，我觉得都是有能力去参加这个比赛的。但是因为他每个学校只能报两个，所以我们就最后推选了这两个团队去参加比赛。然后当时是很希望学校这边能支持，说出一个带队老师去带这些学生参加比赛，结果就被校领导嗯无情的回绝了。<笑>而且他们嗯他们的理由是觉得这个学校不是被教育局认可的，觉得这个事情对高考没有作用，所以他们就无情的回绝了。<笑>这个是一个奇闻话，嗯
0: ，在咱们这。别人或者我觉得县城这一边就会有这种，你所有的东西你都需要为高考服务的，而且就是你可能搬出有利的依据，但是只要校领导这一关过不了，就他的想法是权威，他们就是权威，那你就不不能去挑战。我们当时一个推选的
1: 是呃女性主义的科普，呃这个团队他们做的是啥呢？相当于是把女性主义的一些概念通过各种各样的宣传呀、科普啊这种活动。然后在校园里面让更多的同学意识到，嗯、呃，他们做了几个小的这种分支。他们这个小组的发心呢，其实就是因为学生观察到学校里有类似于性别上的一些刻板印象，或者说对女性不是很友好的一些现象。然后这个组呢，其实只有两个女孩，她们呢是高一，然后他们看到这样的现象之后呢，就呃想。参加我们这个项目，我们叫有意思，其实它是一个呃团队的项目，需要学生去基于学校的一呃校园内外的一些问题去啊、呃、做一些项目，做一些活动。然后这两个女孩她们也是在网上搜了一些相关的东西，所以就做了一系列的活动。其实每一个活动它都不是一个特别深或者说特别有研究性质的哈，其实都是一些。点，我觉得他们的好呢，就是说这些点都触及到了，而且都有一些或大或小的影响。嗯，比如说一开始他们是在皮尔空间做了一面这种展示的墙，这个墙上面有，呃，一开始做的是反对性侵这个主题，所以有反性侵相关的书、影音的一些推荐。学生呢也会在呃周末有空的时候来空间看一些这种纪录片啊，这种我们当时放过《生门》，就是。讲那个女性生育的一些纪录片，然后也会有一些这种问答，比如说你认为性侵犯是否应该被阉割？就有学生在下面留言说啊，必须此行，就反正这种调动大家去围绕一个话题进行一些讨论的一些小的活动，嗯，这个是一开始，然后后面他们也做了这个类似于呃拒绝美丽羞耻，这个他们好像是有在空间给学生去拍照，让同学能够。呃，不畏惧的，至少面对镜头去，呃，看到自己在镜头下的一些形象，我觉得这个也是一个一个小小的突破吧。因为其实我在线中观察到很多学生是非常腼腆的，有的时候一进空间，如果我不主动跟他们打招呼，感觉眼神都是在回避的。但是，嗯，我觉得具体到美丽羞耻这个事儿就更是这样了。有的时候周末。看到他们在街上，其实也是会很喜欢去逛一些精品店啊，然后去买一些这种饰品。但是在学校里没有机会去展示。但是，呃，在美丽修饰这个主题下呢，其实是有让学生去表达你平时有没有一些这种自己的喜欢的形象啊，或者说这种穿衣的搭配啊。这个我觉得也是一个挺好的尝试。以及在母亲节那天，其实做了很多，啊、呃，比如说我们那天也跟学生一起录了一期播客。就是大家一起讨论一下你跟妈妈相处过程中的一些啊、呃、思考，这个我觉得学生确实也带给我很多的惊喜。他们会啊、呃、觉得妈妈有的时候也有他自己的原因，所以不能理解他。然后他们当时说过一个我觉得最打动我的话，就是说虽然我不能成为啊、呃、妈妈眼中最好的那个孩子，但是他会一直就是我作为孩子会一直爱着他。其实我觉得是非常打动我的，嗯。然后他们也邀请了学生的家长，是一个。嗯，既是妈妈又是老师，然后也是一个就是身份有多重的一个女性嘛啊，也是一个学校的一个领导吧。总之就是这样一个角色，他们会跟他有一个互动，就是我们用真人图书馆这样一个形式来让他说出自己的故事，对学生其实有也,也有挺多启发。最后呢，他们是做了一个小的类似于行为艺术吧，拿了一个大的白布，然后上面写上啊，请学校的学生写上就是你你想对女性说的话，然后他们在大街上。找别人去签字，这个我觉得也挺神奇的。反正这种事儿我是做不出来，但是他们就挺有勇气的去做了很多类似于这种很新鲜的尝试。总的来说，它不是一个特别说围绕一个主题去深挖，但是它在每一个和女性相关的
0: 一些小的点上都有一些小的探索，我觉得也挺有意思的。确确实实。在县城当中，很大的问题就是性别刻板印象，这个是特别多的。因为我们有学生，他们都是真的是非常有想法的。我们班上有个非常就是可能用我们县城话来说，娘娘的，她比较温和，然后她喜欢的东西就是刺绣，然后啊、呃，颜色可能也不会说就是粉红色。然后班上人就喜欢啊,啊笑她，然后我就很明确的，我就在班上，我因为我不是班主任，所以我很少说这种话，因为。我的身边人都会教导我说，你少说一些，就是那种，要不然就会你会可能会犯错啊，或者什么的，就是学生，学生会怎么样子的。然后，但是就忍不住，然后我就在班上说，我说，不管你是男生还是女生，其实你并不能是因为你的性别问题，然后就把你自己喜欢的这个东西你就定范围了。我说，男生也可以喜欢粉色，也可以喜欢芭比娃娃，我觉得这些都是可以的，不能因为有一个。性别框在这里，什么都不可以，包括留头发。当然学校是不给我说，你们以后只要你不侵犯别人的权利的前提下，你想留长发、短发也好，喜欢什么颜色也好，我说这些都是你们自己可以决定的事情，而不是你们性别可以决定。我觉得这种，所以然后那个时候我说完之后，我发现我们班很多女孩子就一直在点头点头。哎，我我有一个问题想提问，就是在你在做性别这种题目的时候，你觉得男生和女生的那种看法会不一样吗？会会
1: ，其实我们在结项，就是我们 PR 的这个执行者，所有执行者结项时候，还在讨论，就是我们有一个计划叫做县城男生帮扶计划，因为我们观察到 PR 的很多项目，男生的参与度、他们的能力、他们的表现，就是跟女生相比差的非常的大，然后我们在性别相关议题上就更是如此了，就整个这个小组，首先他就。没有男生，然后我们有一个小组是做这个反对性别刻板印象，也是因为那个男生本身他有更多的这种多元的性别视角，他才能观察到一些不一样的地方。所以其实大部分男生，我觉得对于这个事儿是比较漠视的，就他可能不觉得这是一个问题，也没有兴趣参与进来。所以我觉得真的想要让更多的男生，现成的男生对他这个自己一亩三分地之外的事儿更感兴趣。是一个需要长期去做的事儿。其实我有看到你有组织一些，比如说辩论赛啊，或者是价值观拍卖会这样子的活动，可不可以跟我们介绍其中一两个？嗯，辩论赛那个是当时给其中一个班上课，就我发现学生是很喜欢这种非常规的上课的形式的。当时我们一个是讨论素质教育是否应该推广到全国。然后后来第二个那个辩题是，呃，年轻人面对挑战还是面对挫折，是应该躺平还是应该奋斗吧，类似于这个。然后当时学生，我觉得第一次他们并没有好好准备，然后后来第二场的时候，他们就很认真的在准备，而且打的确实不错。我觉得我经常会觉得他们其实完全不比城里的学生，或者说这种重点中学就是大城市的学生差，其实他们只是。没有足够的时间去把精力放在这上面。就总之，他们那次真的是非常的棒。我当时还拍了一个小视频，我觉得就整个那个思维的活跃，以及那种就是突然的一句把人噎住，就真的很很逗。就当时好像有一个说什么啊，说什么，既然你支持躺平，那你为什么呃呃什么？你应该在能力范围内，就能力范围达不到的事儿，你就不需要去做这种尝试。然后那个人就说：“那你什么？我们都是在这个学校，你明明知道上不了北大、清华，那你就别上了，怎么着？”我就觉得特别逗，就他们真的经常有这种就一语惊人的时候。然后价值观拍卖会这个，我觉得对于我自己的启发会更大一些。当时因为想把这个活动带过来，也是因为我自己参加完了之后，我对我的人生价值做了一些排序。我意识到啊，我当时选的那个拍品，我是希望我的人生有一个作品，然后我用了最多的钱去买这个东西。我觉得这个对我启发特别大，我就把这个带回来，让学生去选择。我发现其实他们没有我这么强烈的说把所有的东西都压到一个东西上面，但是他们很不看重，比如说不看重生命，也不看重这个呃朋友，也不看重什么爱情。他们有的是什么环游世界，然后有的是一个什么呃稳定的工作。总之啊、哦，我觉得学生对于稳定的工作的这种渴求也是超乎我的想象的。也跟家庭教育有关，我觉得。哼。对对对对对，一定是的。就有学生讲说啊，疫情三年，他们家自己就是呃，从在街边能摆摊，到现在没有地方，只能就是到处打工打零工。就他们就被灌输了说一定要去一个稳定的地方做体制内的公务员。就经常会有学生是这样的事情。但总之，我觉得拍卖会这个事情，价值观拍卖会就是让学生对于自己到底想要什么这个事儿。有了进一步的探索，我觉得也是很有意义的，因为他们对于自我探索这个事儿是很少去去感受。嗯，那比如说来 Tear 空间参与活动的学生都是哪些人呢？嗯，哪些学生？我想一想啊，嗯，应该来说我很少在空间碰到超级学霸。就是那种闷头学习，嗯，但是也不是说没有啊。我有一次遇到过一个那种站在台上领奖金的学生，这个一看，呃、嗯，我我跟他聊过，他好像也是确实拿到了什么北大清华那种什么计划的这种降分吧，应该还是一个非常学霸的学生了。他就说，他其实高中或者说整个初高中在这个学校的这段时间，几乎没怎么来过这儿。然后他偶尔来呢，也是因为啊、呃，恰好来上课，因为那个楼的上面有一个信息教室，他们要来这上信息课，经过了可能瞄了一眼，然后或者体育课的时候就进来待一会儿，吹吹凉风，可能都是出于这样一个目的，所以很少有这种大学霸来，<笑>就先先姑且称之为这一类学生吧，因为他们其实很多的精力不会放在学习之外的事情上，嗯、呃，但是他们我能感觉到他们其实对这个东西是有一丝兴趣的。他们会盯着这些墙上的这些学生做的展展展示啊，做的这些海报啊去看。我其实觉得他们内心是有对这些东西的向往的，只是迫于他们没有那么多时间和精力，或者说这个外界的要求，没办法投入很多的时间在上面。更多的呢，可能是那种对学习也不能说厌烦吧，但是呢，他很很希望寻求在学习之外获得一些成就感也好，或者说这种认同感。嗯，因为有相当一部分学生来 p e r 空间，就像 p e r 这个名字一样，他是寻找同辈的支持的。你在这儿能够碰到一群可跟你自己差不多志同道合的人。我其实非常开心的时候是看到学生在这儿找到了一些这种共鸣的时候，比如说他们一起做项目的时候，啊，发现哎，我们对这个话题都很有兴趣，然后都很想把这个事情做成。这类的学生其实是很多的，但是我很难去定义说他们学习上是不是啊都好呀，或者说是不是。怎么样？但是我觉得能感受到他们是对于，啊、呃、成为一个更完整的人这个事情是有诉求的。我觉得这个是我站在一个局外人的视角去看啊，因为他们会对于，比如说我去跟他们讲我说这个事儿，你可以用一些啊、呃，比如说项目管理的思维啊，或者说用一些啊、呃、产品思维去做。他们对于这个事儿听起来的时候，就是眼睛是在发光的，能感受到他们不仅仅是盯着说啊，我就是成绩好，或者说我只是啊、呃、为了这个考试怎么样？就他们是对这些。东西之外的东西是更加的有兴趣且能够去投入自己的时间和精力的，所以我觉得可能这个是这个来皮尔空间多的学生的一个画像吧。刚才爱丽丝还有提到，就是所在学校的校领导其实对于皮尔空间的一些活动并不算很支持，这也许会是在学校推广。素质教育活动的一些困难，那在爱丽丝你看来，在线中推广这样子的活动还会有哪些困难呢？嗯，我觉得这个困难如果从大了说呢，其实就是跟这个系统本身的一些要求，比如说你要为了考试，或者说为了短期的一些诉求，它它本身是有一定的冲突的，因为你做这些项目。势必就是要花时间、花精力，然后要舍弃掉一些你原本应该投入在考试或者上课上面的一些时间。就经常学生来空间，然后老师就会找上门来，然后跟我讲说：“啊，这个学生最近不允许来这儿了，怎么样？”就我也接到过这种电话，这个就是一个跟系统本身的一些冲突吧。然后其他的挑战，我觉得是学生的一些观念上，就有的时候我能感受到他们。嗯，对于一些比较新鲜的事物，其实有的时候是没有那么能够接受的。比如说吧，就他们想到一个事儿做宣传，可能这个我我都我都觉得让我有些 surprise。他们会想到最多的是做手抄报、做征文这种，我觉得是特别那种老干部式的宣传方式，但是在他们看来就是非常的好使。所以我，我我觉得就让我觉得还挺惊讶的，就是为什么不用一些更年轻人的方式？这个也可能是我我太主观，或者说太这种旁观者视角了。因为我以为，比如说他们很喜欢短视频，好，那你就去做一些短视频嘛。空间也有相机，你也可以去拍。但是他们就很胆怯，然后也害怕去去做一些这种故事圈之外的，或者说他们认知之外的一些事情。这个其实是一个挺大的挑战的。你如何去说服他们去迈出那一步，去尝试一些他之前没有尝试的事情？因为我觉得刚才那个汤普森说的特别好，就是学生他等着你去喂他，他等着你告诉他这事儿可以这样，但是他自己就害怕去犯错，害怕去这事儿搞砸。其实这个我觉得是一个特别需要去迈过的坎儿。然后有的时候这事儿，比如说我稍微表达了说我对于你现在进度不满意，他可能就蔫了。其实我觉得，嗯，就是这个心理的韧性，或者说他的这种自己对这个事情的负责的那种态度，是我觉得能不能做成这个事儿的一个关键。但是往往学生在这方面的这种
0: 素养，我觉得是比较缺失的。更倾向于就是你布置任务，然后他们完成了，最后还是你去就主管这个东西，但是他们，而且有点很。大多数孩子在这年龄阶会害怕，如果他展现出一点点这种领导的感觉，然后一旦得到了别人的这种说就不满意也好，或者是什么样也好，他们就会觉得，哦，那我还是不要做这件事情了，因为他们的圈子，但其实大家很小。就像你说拍短视频，最后出来的时候，有些人觉得开玩笑没有什么，但有些人可能就会因为他拍的视频里面内容，然后对。这个视频的创作者开一些玩笑，但有些人可能就心里面可能就不舒服，然后又会有很多的想法，所以他们就不愿意去得到这些。所以与其这些的话，那么他就做选择最稳妥的方式，就是不去不去走，然后就选择，比如你像手抄报。当然，我听到手抄报这三个字的时候，我也很震惊，因为我觉得他们都很喜欢刷短视频或者之类的，但结果没有想到内心里面还是这么的老干部。
1: 其实平时爱丽丝还有一个工作是当一个倾听者，因为来到 Peer 空间的学生会向爱丽丝诉说他们的心事。其实爱丽丝所在的学校呢是有心理老师的，因为现在这些心理老师也会去对学生做一些心理咨询，但这些学生还是会找到爱丽丝来跟她说，她最近在焦虑什么，在伤心什么。嗯，可不可以请爱丽丝？说一下现在的高中生，他会交流哪、焦虑哪些事情，会找你倾诉哪些烦恼？对我觉得这块确实是占据了我日常生活的非常大一部分，而且消耗了挺多情绪价值的。你现在是跟学校申请一下，应该再给你发份工资。哈哈哈哈之前我们有一个智行者在空间的时候，校领导说：“哎，要不然就把这儿再加一个牌子，心理咨询室吧。<笑>”可能他确实觉得要承担一部分疏解压力，因为现在学生就是，尤其是中学阶段，这种很严重的心理心理的一些危机情况，其实是非常非常多的。嗯，然后他们来跟我说的最多的呢，其实。嗯、呃，听起来也不是什么特别严重的事情，但我觉得对于他们来说还确实是挺难受的。比如说，他们会仅仅看到班里面有同学去霸凌另外一个学生，这种霸凌可能都未必是身体上的，就是一些语言行为，就是这种比较无形的方式。然后另一个学生看到了，他心里面他都会觉得有一点不舒服，他不知道该怎么办，他觉得跟老师讲吧，老师也不会管。但是呢，他自己怕去帮这个学生，也受到其他同学的一起的排挤。这个时候，其实他自己心里是很难受的。然后可能他就来找我，就会问啊，这个事情怎么办？嗯，这是一类，就是他真的是寻求具体的解决方案。然后还有一种呢，就是他遇到了一些嗯情绪上的需要排解的这种困难，他未必是有一个解决的思路的。比如说，有的学生他也是那种可能跟其他同学的性取向不一样。或者说他自己的这种爱好啊，他的特质啊，跟其他同学有一些差异，他就会受到其他同学异样的一些眼光，这种也也会经常来说，就是这个时候可能我更多的只能给到一些陪伴，因为很多事情它确实是一个大的环境跟系统，嗯，不可能短时间改变的。我是真的好几次听到那种特别抓马的情节嗯、啊，我我觉得为了保护学生隐私，我还是不提的，特别明确吧，就那种。家里情感上的那种纠纷，就是学生知道的一清二楚。在我看来，这都是非常不可思议的。这么小的孩子，然后要亲眼目睹自己的家庭发生这么多冲突变故，我觉得这个让他的心里怎么能承受得了呢？然后他们会很风轻云淡的跟我讲起，但是你又能察觉到他现在的很多的一些困难，或者说这种困扰，实际上是跟这些东西是紧密挂钩的。但是你又能改变什么呢？就很多时候是这种情况。这一点我确实还。
0: 没有，我只是碰到过有些家长，可能就是很喜欢这样子的分分享也好，就他他可能要把他的情绪一定要传达给别人，一定要让你去感受到我这份情绪。因为我有一个朋友，他是做班主任的，所以作为班主任真的非常的忙，每一天因，他们这些很多孩子家长都在外面嘛，然后。每一天就有不同的事情，你小的可能就是给点钱，然后还有更小的，比如他今天早上出门之前头有点，好像跟我说有点不舒服，头有点痛，麻烦你现在帮我去看一看，就可能只是一丁点儿的内容，然后需要你，都是需要你去完善。然后还有一家一些家长会发长文，说我和他爸爸吵架了，然后我们两个又怎么样了，所以我们两个现在关系就好像他能够意识到他们两个关系是给这个学生。带来不好的东西的，但是他并不会去改变，他要你单纯去做沟通。但其实这种东西，作为老师来说，因为老师第一个也很累，第二个有时候你去讲的话，学生也是一种抗拒的，没有学生也不想说把家里的情况要这么说啊，怎么样的，他们都是很敏感的那一群人
1: 。我们刚才可能聊到了一些学生他承受的压力嘛，然后现在我想聊一下就是。学校对于老师的一些压力，就我们刚才可能一直是从一个非常模糊、非常宏观的概念来说，啊、嗯，我们现在身处这样的教育体系啊，然后老师有这样这样的压力，嗯，那我比较想了解，就是具体来说，学校它会给老师制定哪些目标，然后会对老师有哪些限制？汤普森，你觉得呢
0: ？本身来说，我觉得在学校方面已经各种条条框。就是你在学校就已经是限定了一个范围，然后第二个就是现在更多的就教师对于学生倾向于你可能比起以前可能是哎你骂也好或者什么也好，好像就是一个比较正常一点的，但现在在学校的话，你要对于学生你就不能够，你基本上是不能够这样子去处理的，你你更多的就是沟通，然后。有时候我们都开开玩笑说，每天就说啊，宝宝怎么了呢？宝宝怎么会这样子呢？就你的那个态度，你要把他们就是呵护住，更多的是这样子的。因为一旦出现了某一些问题的话，所有的东西都会最后就到老师头上来嘛，就是就这样子。然后第二个就包括你工作上面，那反正你就是一定要做出一个成绩的。我们每次都会有月考，然后月考就会进行一个比较。因为分班之前，他都会有个积分；分班之后，就会有积分。然后你要跟你的积分来对比，你到底是上升还是下降，又或者是怎么样子的。然后学校领导可能第一就是班主任的沟通，然后班主任呢又会找你们的科任老师沟通。所以归根结底，最终的就是一个成绩。当然，学校也同时也会给你画一个饼。据我所知，我们学校的饼所有的都是打折扣的，从五折开始。你觉得是什么样的饼？就是会告诉你我要发你们，如果考上了，嗯、呃。期末考试可能会有奖，然后呢，这个奖其实就是他可能在最后括号一个，一切解释权就归，呃年级组也好，或者归学校也好所有，所以这个奖励金额可能他制定了一个计划出来，但是最后实施到的，就是老师的待遇这方面其实真的挺差的。然后，然后到高考也是，我们都会有定指标嘛，每个班他都有指标，你需要过特控线多少，你如果过了呢，好，他就会说我会给你。我们学校也会制定那个奖金的发放，但是基本上每一年的奖金最后到手都是打折扣的。然后第三个就是他们对于老师的教学，就像我们现在更多的是呃电脑啊这些备课，但是我们需要这类规则，你带电脑进到教室上自习，你你也需要需要报备，但手机这些肯定是不能拿的。就我就特别想顺便问一下这两位，你们就是我们大家如果作为学生或什么的，你能够。接受就觉得老师是一定不能带手机进教室的我我也在学校上课，我偶尔上课啊，我都是拿着手机进去。但是就是现在好像学校应该都是这样子的吧？应该不止我们学校，然后其实学校都是教师就不能够带手机进教室。如果你看到手机啊什么就看手机什么的，偶尔就会被通报。然后包括自上自习也是一样子的，你带这个电脑、呃手机这些都不允许。他。本意上的要求就是要求你每时每刻你要盯着学生，或者是你就是改作业、备课
1: 。爱丽丝跟汤普森其实跟目前的高中生年龄差距都不是很大嘛。大家可能比较好奇的就是现在的年轻的教育者跟这些嗯、呃、高中生相处的时候，还会有
0: 哪些惊喜，或者说有哪些难题吗？因为我本身的个性，我比较爱说话，就会开玩笑。所以我的课堂稍微的是轻松类型的，所以课堂纪律上面我有一点难维持。但与此同时，他们会跟你交流更多的一些内容，他们喜欢的东西也好，或者什么也好，让我感受到现在的孩子真的比我们那一代各项意识的觉醒，包括对于某一些东西的看法是要更多的，是要更好的。嗯，同样从他们身上我也能够汲取
1: 到更多吧。我自己感觉在跟学生相处过程中，我很大的一个收获就是感觉到我能够做真实的自己。以前我刚来这儿的时候，有一点儿就是有一点害怕，就是我不知道以怎么样的姿态或者什么样的这种感觉跟他们相处是合适的。然后我就觉得我跟他们的年龄差，嗯，好像应该有一点所谓的这种长辈的样子。但是呢，我又不喜欢那种角色，我不喜欢那种高高在上的感觉，所以就有一段时间会会很尴尬。我意识到我自己那个时候的一些表现是源于我自己一些这种不切实际的需求的时候，我就觉得，嗯，那我可以做真实自己。然后我发现学生也能够接纳真实的我，就是他们会看到我有情绪，看到我，嗯、呃，有的时候也不是很就是能量也不是很够的时候，他们也能够去。给到我一些支持，所以我就觉得能够用更坦诚的方式去面对学生，这点让我自己感觉收获还挺大的。因为有的时候我想的是，我去接纳他们，其实他们也接纳了我很多我自己想象中的所谓的不完美的地方，但其实那也是真实的我，所以我就觉得这个让我感觉还挺好的。嗯。那刚好我，我我其实也很想知道，这样或长或短的和学生相处的时间里面，你们有没有收获到一些让你们觉得特别开心、难忘，或者说成就感的事情呢？我觉得就举一个最近的吧。我走之前给他们拍了一些视频，因为我平时还挺喜欢给他们做一些小视频的。我就采访了一下他们，我说：“你们觉得 PR 空间是什么？”然后每一个学生说的都让我觉得挺感动的。然后让我印象最深的，他们可能说了很多类似于说“皮尔空间”像桃花源，像百草园，就是他们想象中一个跟他们所处的环境非常不一样的，让他们身心都感到很舒适的一个地方。有个学生就一直在跟我讲，他说：“姐姐，我特别谢谢你教会我拍照，但实际上我就只是教他怎么用而已。”但是那个学生的构图啊，各方面都非常的棒，就是他知道怎么样虚实结合，怎么样让这个构图看起来特别的有感觉。我的自己很多那些用的照片，就是用在皮尔的推文里的照片，都是他拍的。我就觉得我根本没有教他什么，所以我在那个时候，我我其实到现在我都会觉得学生的好跟坏。我真的是觉得跟老师没啥关系，我觉得这话可能有点冒犯哈，但是我自己是真的会觉得学生本身就是非常非常好的人，就说他们本身已经，我我就觉得我能够给到的东西很有限，然后在认清了这点之后，我就觉得就觉得挺好的，我放下了一些对老师这个职业的期待，然后我也放下了一些对学生的期待，就他本身就很好了，我又何必再期待他变得更好呢？然后他们又又这么懂得说去。表达他们的真实的一些感受，嗯，或者说有的时候我一开始期待说学生他能看到我的付出，然后从而去啊、呃、感激我报答我，我觉得这个想法一开始是嗯占据了很多的，但是后来我就觉得不需要。就如果说嗯、呃、我们种下一颗种子，那可能无数年之后它会开花，它会结果，它可能未必跟我有关系，但是你知道在他成长过程中你留下过一些东西，可能那就够了。所以我在那个时候我觉
0: 得是对我自己也是一种很很好的滋养。对。就像你说的，种下一颗种子。对于如果是非教师类的人群来说，他们可能是无意中撒下一颗种子，然后对于教师来说，可能是每天都在撒种子，然后不知道这个会有什么样子的收获。我觉得教师这个行业，无论是说多少，其实最终就都是对于孩子的一个影响，又或者孩子对于我们的一个反馈，这就,就是我们最终得到的东西。然后。我补充就是说，年轻教师对于现在的和孩子们的相处会有什么不同？就是我觉得更加的像哎杰和艾丽丝说的，就是更加的平等。他们因为一些年长的话，他就会可能他会严肃一点，因为人生确确实实在每个年龄阶段，他的思考方式都是不一样的。就是而且越年长的老师，他越有自己的一套东西。他相反的话，就他知道什么是最优解，又或者是他们这些学生都会变成怎么样，他反而没有。过多的耐心，而且他会倾向于用自己的一些固定思维去解决问题。但是如果说，呃，年轻老师的话，可能愿意去倾听一下，就算给不出有用的一些建议的话，学生会愿意说一点，沟通一点。就像之前碰到一个学生，他妈妈也是老师，但是他在家里面，因为每一个那个叛逆期的话，他碰到的问题都会是同样子的。但是如然后他。和他妈妈的争吵就会有很多，或者怎么样子的，然后每天就在碰撞。但他是一个非常懂事的人，可能在家里也会有冲突。然后，但是他跟我说的时候，我就觉得他们说的很多东西我都能理解到，因为我自己也是经历过，刚好就经历完这些过程来的，也没有隔很久，所以就会给到一些建议。更多的告诉他们去沟通，然后他们也会因为你的年龄不是很大，然后他能够感受到，因为你是觉得可能你是同龄的平等的，他们也更愿意倾听一些。我觉得，要不然就像你说，老师就是那种发号施令，然后又或者就是好为人师，告诉你你错啦或者什么样子的，其实他们是不愿意就是听到这一些，而且听到这些，很多小孩子就是他刚刚如果露出一个脚，或者是伸出把自己的头探出去一下，如果你一棒子给他敲住的话，他就永远不会探出这个头来了。有一个孩子是因为家长一直没有在身边，跟着爷爷奶奶。这些例子我觉得在我们这边应该很多。然后他的性格就比较孤僻，而且他是非常执拗的那种。如果你要求他，你为什么不完成这个？你要完成这个，他就会不动。你叫他也不动，他就睡觉啊或者什么的，他就跟你反着来。然后我第一次我觉得我就是碰到他，因为我刚开始带的那个班，我觉得大家都还挺好的，还比较听话。毕竟学习成绩都还不错，然后他就给了我一当头一棒，我就说天哪，还会有这样子难管的人啊、哦！我就，然后我也很生气，因为我本身的个性也是比较情绪也比较急，然后我就会说他，就和他对上，我们俩就硬碰硬的对上。然后我发现啊，其实老师永远是真不赢的，因为你跟他硬碰硬之后，其实所有的孩子都在看着你，他们都在等待你一个反应。如果你没有处理好的话，他们其实都会记下来了。他们而且会私下的去评价你，然后呢，如果你以非常软的态度，比如说啊，那就算了，那么所有的孩子可能也会去效仿，可能就也会觉得啊，那我也这样一下，我也和他一样。你会有这种的顾虑，但是我那个时候我觉得我第一次，我第一次就把他罚站到了外面，然后我就很生气，但是呢，我也不能对他做什么，然后我就后面就跟他稍微的聊了一下，然后他就回去了。后面因为我知道了他的这个个性，我就会选择我去，我就说，哎，那先不要动，然后。反返回来办公室跟他沟通，他从刚开始他可能一句话都不说，然后慢慢的慢慢的你要给足他的耐心，你可能十分钟才能等他说出一个字，就他就一直站在那里，然后慢慢的慢慢的他稍微的会愿意，他可能没有完成任务，也可能态度会对别人有点差，但是他至少他会，他有一点好的就是他该做的事情他会完成，虽然会用的时间很长，但是他他会完成，然后我们可能多了这么几次交流，但后来后来我就不教他了。但是他们有一次的那个心理活动，然后那个心理活动老师说，嗯、呃，让你能够有感觉到有安全感的名字，你可以说出来。然后就有个学生告诉我，嗯、呃，那个学生说了我的名字，我都还很惊讶。对，但是那一刻我又觉得，哦，就你做的这些是有意义的。
1: 那因为在县中当老师，你不仅是在县中这个范围内嘛，所以你其实还是在县城中生活。所以我比较好奇的是，对于汤普森跟爱丽丝，他们是以不一样的身份在县城中生活的。爱丽丝可能是一个闯入者，或者说一个短暂的停留者，但是汤普森因为他是回到。你从小长大的县城中，所以我很好奇你们两个人在县城中的生活，你觉得有哪些困扰吗？或者说有哪些你会觉得难以适应的地方？当你经历了大城市的学习跟生活之后，对我来说，我觉得物理上我很怀念大城市的外卖，还怀念大城市的健身房，就是这些。让我生活更便捷、更舒适的一些东西，确实是在县城接触不到的。但是我在走之前，我才是意识到，原来县城里也有很好的天然的健身房，就是沿着河边跑步。我真的是走之前的那一周，我才开始有这个习惯的。然后我觉得，哎呀，怎么没有早点发现？然后吃饭这个事儿，其实如果我自己做饭，买当地的这些新鲜菜也很好吃。但是就是我也是懒嘛，然后就觉得。其实，在大城市唾手可得的一些东西，但是就是自己平时没有那么多时间。我觉得这个可能是刚开始的时候一些没有适应的地方吧。但是真正让我觉得难的是融入这儿的生活，就是你跟这儿的人，尤其是非学生之外的成年人有更多的接触，对我来说是极其困难的，因为我并不熟悉
0: 。你会不会觉得县城它有那种
1: 排外的那种？感觉会有，会有，会有。我觉得防备心很强，然后我会感受到有的人他们会有一些利益的诉求。如果说你们缺少这个利益作为中间的桥梁，他会拒绝跟你沟通。就这个，甚至发生在学校，我觉得有的老师让我非常的不能理解。就是咱们井水不犯河水，但是为什么一定要这么针对我呢？我就有的时候我不能理解。但是我后来知道他就是这样的沟通方式，就我后来也就没有再因为这
0: 个怎么样了。
1: 那汤普森，你回到家乡会有哪些感觉吗
0: ？我觉得我所心里的应该都是大家的一个缩影吧。因为第一个肯定是你更加的过得会舒服，因为你不需要负担，比如说外面说的是房租啊或者之类的这种生活费什么的，你是不需要的。所以相对来说，我吃的苦就这一方面的苦就会少一点嘛，这是舒适的。但第二个，我觉得。圈子很窄，然后你所做的，特别是在这种地方，你所做的一切，包括你的任何一个举动，你可能都会被别人评价。我妈妈就会经常说说：“哎呀，你自己要注意。”就好像你一个人，比如在外面城市的话，你一个人就是你的，你就是一个个体，代表是你。但是好像我在这里，因为在整个县城，大家都知道、都了解，所以好像你就代表了你整个家庭一样。然后你做的事情，他们第一反应是你这个人不行；第二反，第二,第二个就会说，哎，他的他的女儿会怎么怎样，就是你的除了、就是、那个头衔儿，就会就会有这种。然后还有第三个就是你的工作，一旦你是那种稳定性的体制内工作，马上就会，他们好像跟你闲聊也没啥内容，他们也不会聊到你的这种精神层面，他们就会说，结婚了吗？第一反应看到你啊，找工作了吗？找了。哎，那找朋友了吗？对吧？然后没找，哎呀，那你要该找朋友了啦，要怎么怎么怎么样的？反正这些你都能，他说出上一句，你都能够想到下一句。但是每基本上可能每个月啊或者什么的都要重复一下这个问题，什么什么的，其实就是真的很困扰。反正加上你俩聊的内容都是一样一模一样重复的，我都不能说是无聊，而让我觉得真的是无解这个问题。反正生活状态就是这个样子。
1: 那对于未来，你们两位有什么打算吗？就是汤姆森，你还打算留在家乡县中继续教书吗？那对于爱丽丝，你是不是打算就是可能在县中成为一个学期的志愿者来说，对于你的人生规划，可也是一个转折呢？嗯，对，这个在县中的这半年，确实是我的一个怎么说呢？它是我的一个终点，也是一个起点，就是我。之前的按部就班的生活，在我进入现中之前算结束了吧。然后从此以后，可能我自己我就会开始真正过我想过的生活。我其实很想去接着再读一个心理咨询的硕士，因为我还是很很想去做儿童青少年这个方向的一些关注他们心理健康的一些事情。所以我觉得这个经历让我更好的知道了什么是我自己的兴趣所在，然后什么是我真正想做的事情。所以后续的话，我可能会。再去读个书，然后回来再去
0: 做跟教育、跟心理相关的事儿。我觉得我也有过这个方面的考虑，就是我在思考，我更倾向于是跳出去，但是我又在想教师这个职业是否是适合我的。如果说不做教师的话，又能够去做什么？我有，也我也有考虑过和爱丽相同的，就是你去和心理咨询相关的。我觉得比起教学的话，我也确实。愿意去倾听他们的这一些烦恼，在这个方面，然后去帮助他们，我觉得这一点反而是我觉得整个教学过程中的收获比较大的吧。希望他们能够，特别是在这种线中的话，我觉得就是有一个悖论，就是比如说心理咨询这个方面有心理老师，但是心理老师好像又不太够了解这个学生。然后呢？但是自己的科任老师他也没有说很具备心理老师这个时间也好，素质也好也没有，所以这个我觉得也是一个问题。第二个，我觉得，我觉得爱丽丝你的人生方向其实还是蛮好的。你，我提个题外话，就是你的父母对于你这种 gap 啊，包括你这种寻找人方向的话，是什么态度呢
1: ？啊、嗯，这个我觉得就要说到一个转折。其实他们一开始也是希望我在体制内，然后也经常。嗯，催婚催催嫁的那种，但是后面我我觉得，因为也我经常表达说我确实很痛苦吧，在公司上班也很折磨人，然后再加上他们可能岁数也上来了，逐渐想开了一些，也现在的可能就希望我快乐就好吧。我觉得可能需要一个过程，才能慢慢的让家长的这个想法跟自己是至少说不反对上，嗯。啊、哦，非常感谢汤普森和爱丽丝今天给我们带来的观察和他们的体会，非常谢谢听众们的聆听，拜拜，拜拜、嗯，拜。